0: مساء الخير على صديقنا العزيز بعد انتصار الثوره المضاده في مصر سنه 2013 رجال العهد البائد رجعوا للمشهد من تاني وبداوا يروجوا لسيناريوهات المؤامره ويحكوا عن بطولاتهم في صدح ضبط امن دوله من رتبه متوسطه يقال انه اتحرك بشكل منفرد وسرب مكالمات هاتفيه لمواطنين كان من بينهم سياسيين ونشطاء ومن بينهم برضه مواطنين عاديين فاوضح حميمه شويه التسريبات اللي بتنتهك حرمه الحياه الشخصيه لقت طريقها لشبكه الانترنت وبعد ما شافها او سمعها ملايين الناس اتسببت لاصحابها في مشاكل كبيره جدا. اما بقى التسريبات السياسيه فوصلت لايد صحفي محدود القدرات اسمه عبد الرحيم علي اللي قرر يستخدمها ويبني عليها شهرته. فعمل برنامج السندوق الاسود وبدا ينشر لاول مره في تاريخ مصر تسجيلات لمكالمات شخصيه على الهواء مباشره. بالمخالفه لكل قواعد الصحافه والاعلام بل والاخلاق والدين كمان. النهب العام يتحرك ويوقفه؟ لا. وزاره الاعلام تحجب برنامجه؟ برضه لا. حد عاقل في الحكومه او الرئاسه يمنع اللي بيحصل ده ولا الهوى ده ليه بقى لان ببساطه التسريبات كانت على هوا السلطه اللي بتحاول في الوقت ده تغير نظره المصريين لثوره يناير من فكره كونها ثوره شعبيه اسقطت نظام دكتاتوري فاشل لاعتبارها مؤامره من قوى الشر كانت بتستهدف امن مصر واستقرارها ورغم ان التسريبات دي كان محتواها عادي جدا يعني مثلا في تسريب تلاقي البراده بيطلب من سامي عنان تغيير حكومه شفيق وبيقوله له إن ده مطلب الصوار. ومرة ثانية تلاقيه بيتكلم مع أخوه بيقول له إحنا ليسين كومبليتلي يا علي. وهي الكلمة اللي اتحولت لمين بعد كده. ومرة ثالثة تلاقي صحفي زي محمد الغيطي وسياسي زي مصطفى الفقي بيحاولوا يتقربوا من الإخوان. يعني مش تسريبات زي اللي طلعت للسيسي مثلا وهو بيقول لعباس كامل على دول الخليج دول عندهم فلوس زي الرز. أو هو بيحكي للزبط الجيش خطة الأزرع للسيطرة على الإعلام أو هو بيقول لهم الزبط اللي يضرب المتظاهرين وحد يموت أو يحصل له حاجة في عينه مش هيتحاكم خلاص؟ كله في رزعة لوله أنا عارف أنا لما تقوله الرقم ده كده كده حد يموت أو حد يحصل له حاجة في عينه يتحكم الزبط أحمد لا مش هيحصل خلاص؟ سياسة التسريبات دي فتحت الباب قدام وسائل الإعلام اللي كلنا عارفين أنها مملوكة للمخابرات. إنها تخوض في أعراض الناس بالكذب والبهتان وتنتج حرمة الحياة الشخصية للمعارضين بدأ للمرة ألف من غير ما تكون وغدة بالها إنها بتفتح أبواب جهنم على نفسها لأن الكل فعل رد فعل وكمان لأن قطاع كبير من معارضيها نشطين على وسائل التواصل الاجتماعي اللي فكرة السيطرة عليهم أو على المحتوى اللي هم بيدشروه صعبة جدا فكانت النتيجة إن لهم ناس تشتم السيسي وتهينوا بكل الأوصاف اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش وهم قاعدين في ميدان عام في دول الحريه فيها مالهاش سقف، والناس دي بتحقق ملايين المشاهدات، يعني كلامهم موصل لجمهور اكبر بكتير من كل اللي سمعوا تسجيلات عبد الرحيم علي، ده حتى عبد الرحيم علي نفسه طلعت له تسريبات بعد كده وهو بيشتم وبيهاجم السلطه، وكان طباخ السم بيدوق. المهم الموضوع موقفش عند السيسي، ده وصل كمان لافراد اسرته. من اول صور حسن ابنه اللي ظهرت داخل المخابرات العامه للسخريه من زوجته، والكلام عن علاقه تجمع السيسي باحدى وزيراته. وده الكلام اللي خلى السيسي يطلع يشتكي من الخوض في الاعراض. ما يعرفش ان هو ونظامه اللي بداوا الدايره دي اللي عمرها ما هتقف عند نقطه معينه. صدقه جاريه. يعني كل مسؤول في الدوله يساء ليه ويتقال فيه كلام مش مظبوط صدقه جاريه. يعني اعراض الناس يا دكتور مصطفى لما يسأل ليها يعني دي هتبقى ايه؟ صدقه جاريه. مؤخرا بقى ظهرت بنت ايه لاول مره في حفل زفاف بنت ملك الاردن. وشوفنا التعليقات غير اللائقه اللي اتكتبت عن لبسها وطريقه تصرفاتها بس كمان في ناس علقت على المجوهرات اللي هي لبسها وخاصه العقد الالماس اللي ناس قالت ده سعره 8 مليون جنيه وناس تانية قالت ده ما يقلش عن 30 مليون جنيه وجابوا بقى كلام السيسي بتاع انتم ما تعرفوش ان احنا فقراء قوي لو كنا في بلد حكومته بتحترم القانون كان طلع مسؤول وقال لنا تكلفه العقد ده كام وهل يتفق مع الزمة المالية للسيد الوالد؟ أو للسيد زوجها دانجل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء؟ بس طبعاً لأننا في مصر بنعاني من غياب المعلومات واحتقار حق المواطن في السؤال فما فيش مسؤول هيجرؤ أصلاً أنه يتكلم في الموضوع ده فتكون النتيجة أنه يتسابل التقديرات والتخمينات والإساءات اللي طبعاً كلنا المفروض والطبيعي والمنطقي نرفضها وندنها وننقب نفسنا عنها إيه علاقة أمن الدولة بالتسريبات؟ وازاي حرمه الحياه الشخصيه للمصريين بتنتهك كل يوم؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. لكن كانت اللقاءات ديت بتتعمل وكان ساعتها مدير المخابرات اللواء مراد موافي، وكان رئيس جهاز الامن الوطني ساعتها كان اللواء حسن عبد الرحمن. اهلا بيكم. يوم الخميس 9 مارس فاجئنا السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بأنه جاب سيرة اللواء حسن عبد الرحمن، آخر رئيس لجهاز أمن الدولة في عهد مبارك. السيسي اتكلم عنه بصورة إيجابية، وحكى عن اجتماع جمعهم هم الاثنين سنة 2009 لمناقشة الوضع في سيناء. وقتها كان السيسي نائب مدير المخابرات وكان مراد موافي هو رئيس المخابرات. ملخص كلام السيسي دار حوالين فكرة إن ثورة يناير خلت البلد تفك وفق تعبيره. وده ادى مساحه للارهاب والفوضى وعرض مصر لخطر الانهيار وكان هدفه من الكلام هو تحذير المصريين من سيناريو الثوره. اللطيف ان السيسي في لسان اعتقد غير مقصوده وصف حسن عبد الرحمن بانه كان رئيس جهاز الامن الوطني مع انه معروف انه كان رئيس جهاز امن الدوله ببساطه لان ما كانش فيه امن وطني قبل الثوره. اللي حصل انه بعد 2011 الناس طلبت بالغاء جهاز امن الدوله او اعاده هيكلته. على أمل إنه يتوقف عن ممارسة دوره في انتهاك حقوق المصريين، بس السلطة عرفت تضحك علينا وقالوا لنا إن فعلاً الجهاز ده سمعته وحشة وعنده انحرافات خطيرة، عشان كده إحنا نقبض على رئيسه اللي هو حسن عبد الرحمن وهنحاكمه، بس للأسف مش هنعرف نلغي الجهاز كله لأن ليه أدوار أمنية مهمة، وكمان الظباط دول لو اتسرحوا ممكن يشكلوا خطر على الأمن، أصل هيروحوا يشتغلوا إيه؟ ده غير إن معهم ملفات لكل مواطن، من هنا لهنا قال لك إحنا هنحل الجهاز فعلاً. بس هنعمل جهاز تاني ونسميه الامن الوطني ونوعدكم انه يركز على شغل الاساسي في جمع المعلومات وكمان هنخليها توقف عن التجسس على المواطنين او تعذيبهم او التحكم في حياتهم بس اللي حصل في الحقيقه كان مختلف خالص لان كل اللي حصل ان الجهاز اتعمل له عمليه ترميم وغسيل سمعه بما في ذلك قياداته السابقين زي حسن عبد الرحمن اللي خد احكام بالبراءه رغم اعترافه ببعض الجرايم زي مثلا او امره بفرم المستندات اللي بررها وقال إنه عمل كده لمصلحة البلد وإنه ما ميرضهوش إن الملفات دي كانت تقع في إيد حد يسيء استخدامها على طريقة حبيب العدلي اللي وقف في المحكمة يعترف بتجسسه على المواطنين وبعدين قال إنه لما كان بيكتشف انحرافات أخلاقية في المكالمات كان بيجيب صاحبها ويدي له عن الاستقامة يا يا سيد تلوة ده أنا عاية من كتر الإيمان ما مفيش واحد إلا مسجنيني بس أنا كنت بغرز بقى حتة القيم الأخلاقية باجي اقول للاخوه ايه؟ لما تلاقوا انتوا بتسجلوا ووجدت الموضوع بعيد عن اللي انت عايزه ووجدت ان فيها حاجات متعلقه بقى باخلاقيات سير منها بس هات صاحبنا هات صحبتنا، مش كويسه ما صحش ليه؟ بكافح منها مكافحه ومنها تجنيد حسن عبد الرحمن مش بس خد براءه وفلت من كل جرايمه اللي لسه هنحكي عنها بالتفصيل ده كمان السيسي بقى يطلع يشكر فيه ووسائل الاعلام تستضيفه عشان يحكي للشعب عن خيوط المؤامره اللي حصلت في 2011 وازاي امن الدوله كان منتبه ليها لدرجه انه حذر مبارك منها وفي غمر الكلام عن المؤامره بتسمع منه قصص ما تطلعش من توقيع وكاش زي مثلا انه بيتكلم عن حاجه اسمها لجنه الازمات الدوليه وبيقول ان رئيسها هو الملياردير اليهودي الصهيوني الماسوني جورج سوراس وكان يعني صاحبه السيسي مش حبيب اليهود والصهايب اللي لسه شاهد ليهم بموقف للتاريخ في نفس الندوه التثقيفيه لما قال لك انه ساعدوه في الحرب على الارهاب في سينا. هل بقى نصدق حسن عبد الرحمن اللي بيقول لنا ان ثوره يناير مؤامره صهيونيه؟ ولا نصدق السيسي اللي بيقول ان الجماعه الصهاينه دول ناس جدعان ووقفوا معانا وقفه رجاله مش هننساها ما يسمى بلجنه الازمات الدوليه اللي كان مقرها بروكسل وكان بيتراسها الملياردير اليهودي الصهيوني الماسوني جورج سورس أعملت الاجراءات المطلوبه مع الاسرائيليين في الوقت دوت واتصلت بيهم الحقيقه عشان ده بسجله للتاريخ يعني ان هم كانوا متفاهمين ده حاجه ثانيه مضحكه كده هي كلام حسن عبد الرحمن عن وائل اغنيه الناشط السياسي اللي رجع مصر مؤخرا عادي جدا واموره مع السيسي بقت تمام بيقول لك ان تحريات الامن الوطني اكتشفت انه تزوج من مواطنه امريكيه وانه اشتغل في جوجل براتب 90,000 دولار. وأيام الثورة لما اتقبض عليه كان بيقابل مسؤول موقع جوجل بالشرق الأوسط، اللي هو في الحقيقة عميل للمخابرات الأمريكية ويهود الديانة واسمه جيرارد كوهين. الأجمد إنه كان بيقول لك إنهم اتقابلوا في كافيتيريا في الزمالك واتكلموا عن دعم جماعة الإخوان. الكلام ده إمتى بقى؟ فجر 27 يناير 2011. يعني سيادة اللي هو عايز يفهمنا إنه معرفة جنسية زوجة وائل غنيم ده عمل مخابراتي جامد جدا. مع إنها معلومة المفروض موجودة في السجل المدني عادي يعني. وعايز كمان يفهمنا انه لما يعرف مرتب وائل غنين في جوجل لو صح يعني كلامه ما كانتش دي تأليفه من عنده فهو كده مش بيتجسس على مواطن مصري في الخارج ولا يمكن كان عايزه يدفع ضرائب مثلا زي اللي حكومه السيسي عايزه تفرضها على المغتربين اما بقى حكايه مقابلته مع جيرارد كوهين طب يا سياده رئيس امن الدوله ليه ما قبضتوش عليه؟ ليه ما اجحطتوش المؤامره؟ ليه رئيسك السابق كان حبيب الامريكان وكان زي استراتيجي عند اسرائيل؟ ورئيسك الحالي علاقته بالاثنين أحسن بكتير قوي من علاقته بشعب وعايش على المعونات والقروض اللي بتيجي منه هل كان شباب مصر الطاهر المغرر به الذي تواصل معه على شبكات التواصل الاجتماعي يعلم من هو هذا الغنيم هل كانوا على علم بعمالته وانتمائه لجماعة الإخوان؟ تناقضات حسن عبد الرحمن وإبداعات التغمورية كوم وتناقضات السيسي دي كوم تاني خالص لإن الإعلام الراحل وائل لبراشي قال في شهادة مهمة جدا إن سيادة المشير عبد الفتاح السيسي نقل لمجموعة من الإعلاميين بعد الثورة حالة الضيق والغضب من قيادات الجيش تجاه أمن الدولة بسبب تجسسهم على قادة الجيش مش بس في حياتهم المهنية ده كمان في حياتهم الشخصية الفريق السيسي وقتها وهو مدير للمخابرات الحربية أطلعنا على آه، نص تسجيلات الشرطه الشرطه حبيب العدلي يعني كان بيسجل للقاده العسكريين آه، وده اللي كان يؤلم جدا اعضاء المجلس العسكري، يعني هم شوف القوات المسلحه لما يتسجل لها طب المواطن العادي يبقى يحصل له ايه يعني وده اللي بيخلي ناس كتير تقول ان الجيش هو اللي دبر او على الاقل سمح باقتحام مقرات امن الدوله في 6 مارس 2011 بهدف كسر هيبه الجهاز وإخضاعه الحكام مصر الجدد او المجلس العسكري في الوقت ده بالاضافه طبعا للحصول على كل الملفات اللي تخص قاده الجيش واللي يعتقد انها كانت بمثابه ورقه ضغط هيتم استخدامها في حال عدم موافقه الجيش على توريث جمال مبارك وهنا لازم نقول ان السيسي نفسه اشار للكلام ده بشكل غير مباشر ساعه لما حصلت احداث اقتحام الامن الوطني أو أمن الدولة في الوقت ده، الإشاعات طلعت إن الجيش مرتب قالوا إن الجيش خالي الشرطة ودخل المتظاهرين الأمن الوطني عشان ياخدوا الوثائق اللي موجودة هناك ويهدروا كرامة الشرطة. حسن عبد الرحمن اللي بيتم تلميعه مؤخراً واللي يبدو من هيئته كده إنه شخص وديع وطيب عايش المصريين سنوات طويلة في رعب. من وقت تصعيده عشان يبقى نائب رئيس الجهاز سنة 2002 قبل ما يمسك الجهاز بعدها بسنتين وده لأن مبارك اعتمد عليه في قمع معارضيه من كل الطيرات الإسلامية واليسارية على وجه سواء وكان مقدر إنه يكون ليه دور كبير في عهد الإبن في حال نجح مشروع التوريس ابحثوا مثلا عن قصة الصحفي رضا هلال نائب رئيس تحرير الأهرام اللي اختفى في أغسطس 2003 بعد ما كتب سلسلة مقالات ضد التوريس اختفى ولم يظهر حتى الآن، ومفيش أي حد في مصر يعرف إيه اللي حصل. أمن الدولة طبعًا كان بيتدخل في كل حاجة في البلد، من الجامعات للإعلام، ومن السياسة للإقتصاد، ومن الفن للثقافة. شيخ الأزهر مثلًا بيحكي بعد الثورة إنه لما كان رئيس جامعة الأزهر، ما كانش يقدر يعين أساتذة الجامعة غير بموافقة أمن الدولة، اللي كان عندهم فيتو على بعض الأساتذة، وإنه في مرة واحدة بس قدر يعين الشيخ والداعية المعروف عبد الحي الفرماوي في كلية أصول الدين، وقال لهم: ده على ضمان تاني مثلا الناس هتتعين وهعين معيدين آه. اه يجيك الـ 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 تجيك المكاتبه بان ده يعني في اعتراض طبعا مش هتقدر انك انت آه تعينه لان عايز تعينه هتجيب حت له درجه من فين؟ حت آه مش هتقدر تمشيها اداريا. رجل الاعمال نجيب ساويرس برضه حكى بعد الثوره انه كان بيلاقي ظابط امن الدوله بيكلمه بيقوله له الضيف الفلاني اللي هيظهر على قناه اون تي في ده ما يجيش وبيقول الجهاز ده خناء بلا استثناء. لدرجة أننا ما بقيناش قادرين نتنفذ هذا الجهاز كان حكومة كاملة موازية أقول. جهاز مهمته الأساسية منع الشباب إنه يتكلم في السياسة في الجامعات أن أي واحد من الإخوان المسلمين يتمسك يتنفخ نفخه ويتدرب ضرب وغير, وغير, أخوان. وغير إخواني أي واحد يساري أي... أي واحد لن يسبح بحمد هذا النظام أمه دعي عليه كانت أقول. دي مهمته كده باختصار أقول. مين يتعين فين؟ مين يترقى او ما يترقاش؟ هذا الجهاز خانقنا بحيث ان بقينا مش عايزين نتنفس بلا استثناء، فبصيت لقيت لي بلا استثناء، قلت لها بلا استثناء. حسن بيه عبد الرحمن بقى اسمه كان ظهر في تسريبات ويكيليكس، بس ما قالوش انه بيحذر من سيناريوهات مؤامره ولا حاجه، امال قالوا عنه ايه؟ قالك لك الراجل ده بيتمتع بعلاقات وثيقه مع مكتب التحيه الفدرالي الامريكي، وانه في احد الاجتماعات مع مسؤول السفاره الامريكيه في القاهره شكرهم على الاستفاده العظيمه. اللي بيتلقاها ظباط امن الدوله من برامج التدريب اللي بتتاح عليهم واشنطن في اكاديميه الاف بي اي اللي موجوده في كوانتيكو بولايه فيرجينيا وإنه هو نفسه لما كان نائب رئيس الجهاز تلقى تدريبات هناك. يا سلام يا اولاد. اكيد كان رايح يتجسس عليهم ويحبط المؤامره. ما هو مش معقول نكتشف ان الراجل ما صانش اللقمه الحرام اللي كالها مع الامريكان. بس للامانه برضو تسريبات ويكيليكس كشفت انه عدو لمنظمات المجتمع المدني اللي بيتهمها بالوقوف وراء اثاره الشارع ضد الحكومه. وطبعا موقفه من الاخوان مش محتاج ويكيلكس، بس عموما هو كان بيعتبرهم مصدر الخطر الاكبر على النظام. حسن عبد الرحمن بعد ما وصل سن المعاش سنه 2009، حبيب العدل مد فتره عمل، وفي سنه 2010 جاء قرار المد الثاني من رئيس الوزراء نفسه احمد نظيف، لغايه ما قامت الثوره اللي اطاحت بيه، وقبضت الشرطه العسكريه عليه واتهمته باتلاف جميع المستندات اللي تخص امن مصر. بعد الثوره ظهر كمان انه معين اثنين من ولاده بالمحسوبيه. الاول هشام مستشار في مجلس الدوله. والتاني خالد عضو في غرفة القاهرة التجارية اللي زمايله طردوه قالوا إن مهمته كانت كتابة تقارير لأمن الدولة. في النهاية بقى رجعت ريما لعادتها القديمة. الأمن الوطني في عهد السيسي بقى أكثر شراسة ورعب واستعاد كل الملفات اللي كان ماسكها قبل الثورة ويمكن أكتر كمان. بنسمع دلوقتي عن مقابلات مع أساتذة الجامعة المرشحين لمناصب أكاديمية بتتم في مقرات الأمن الوطني. كمان أي معتقل بيخرج من السجن بيلزموه بمتابعة أسبوعية مع ظابط الأمن الوطني. عشان يقيم سلوكه ويشوف هل يستاهل يتحبس تاني ولا خلاص كده نسيبه في حاله. وبرضه ممكن يجربوا يشغلوه معاهم مرشد بالاكراه طبعا. وبالتاكيد التجسس على المواطنين وتسجيل المكالمات هو كمان بقى اكتر من الاول مع ظهور التقنيات الجديده. وده بيكشف لك انه منظومه امنيه زي دي الوحيد اللي يقدر يردعها او يعيد هيكله دورها هو القانون. اللي في عهد السيسي يبدو كده انه واخد اجازه طويله شويتين. بس كده. بشكركم طبعا من كل قلبي على التعليقات والرسايل اللي بتوصلني واللي فيها تقدير للمحتوى اللي احنا بنقدمه. شكرا على ذوقكم وزي ما قلت قبل كده اني بحاول على قدر الامكان ارد على التعليقات واتفاعل معاكم. كمان عندي ليكم خبر حلو ومفاجاه. الاول اننا عدينا 6 مليون مشاهده على قناه شباك وده ما كانش هيتحقق طبعا غير بيكم وبتشجيعكم. اما المفاجاه بقى فهي اننا بدايه كده من شهر رمضان ان شاء الله هنقدم حلقه ثالثه للمنتسبين في القناه، الانتساب في القناه دي ميزه جديده هوضحها في فيديو منفصل خلال الايام المقبله، وهو باختصار نوع من تقديم الدعم البسيط، ممكن تكون شفتوها عند كتير من مقدمي المحتوى على اليوتيوب، ان شاء الله نجربها سوا بدايه من شهر رمضان، وكل سنه وحضراتكم طيبين. لحد هنا والحلقه خلصت، لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير، واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست اللي في التعليقات. وتابعنا على حساباتنا الجديدة في الانستجرام والتيك توك واستنانا كل يوم اتنين وجمعه الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام